0: 各位小伙伴，我是苏燕。前阵子啊，阿妹张惠妹在台北举办了一连串十几天的演唱会哦，真的是让人非常的着迷啦。这些歌迷朋友们啊，就是纷纷抢票啦。我身边的朋友呢也是如此哦，他当初一抢到票就非常的兴奋，很想要赶快到这个演唱会的当天去观赏。那当天啊，他也马上一到现场之后，就抛出他的照片。他说：“你看，我离阿妹有够近的啦，就是在演唱会开始之前，他抛他的距离、他的位置跟舞台，哇，真的是非常的近啊，就在前面大概两三排左右吧。我觉得呢，真的非常令人羡慕啦，因为阿妹的演唱会这个票，真的真的非常的难抢哦、喔。”尤其是啊，他这次在台北小巨蛋嘛，这是他几好几年前哦，他在小巨蛋举办演唱会，但是后来被禁止啊，有一个阿妹条款之后呢，暌违了许久许久，才终于又在小巨蛋再度开唱啦。那大家是不是很好奇什么是阿妹条款呢？因为啊，其实阿妹的歌有很多都很嗨，尤其是唱到三天三夜那一首歌的时候呢。很多人啊都会情不自禁的起来蹦蹦跳跳的啦，那就造成附近居民有一点抗议。他们说这个有人为的地震，这样或许啊听众朋友会觉得有点夸张啦，但是呢，实际上他们当初是真的有测量到说是分贝超过，所以呢才会禁止阿妹在那边开演唱会啦。也因此这一次啊，阿妹他们就特地特地拜托歌迷朋友们不要再跳了。用拍手鼓励来代替尖叫，以及这个蹦蹦跳跳的哦，也就顺利的让这个演唱会落幕了。这样虽然中间啊，隔壁居民还是有去抗议啦，不过抗议的声浪已经比之前小很多了哦。那说到阿妹这一次的演唱会啊，那其实啊，她这一次的主题啊是颅内高潮，就是 ASMR 这个啊，大家就觉得说哇。真的是非常的特别，那他的演唱会的布置啊，也是有搭配这个主题，弄成一个就是他用这个 LED 墙啊，围绕在观众的四周，让你觉得说你好像就处在他的脑袋里面哦、喔。那当然，现场的音效跟灯光啊，也是完完全全都搭配在他这个主题里面啦。有趣的人呢，真的都是非常非常的嗨哟、喔。那阿妹她自己呀、啊，也精心为她的歌单做了一个调整。除了有嗨歌之外啊，当然也有一些比较她私人、个人情绪的歌嘛。阿妹她自己也说啊，要安排一个大家都喜欢听、大家都想听的歌，很简单。因为你想，她是一个这么畅销的歌手嘛，她脍炙人口的歌有这么多。但是啊，对她而言，她更想要表达。他自己内心的情绪，他的情感给大家。所以啊，他不只会选一些大家想听的歌，他还选了一些他自己想唱的歌哦。那至于有什么歌呢？大家可以有兴趣的话，自己上网搜寻一下他的歌单啦。因为呢，虽然演唱会是同一个主题嘛，但是每天的歌单呢，大大小小多多少少都会有一些不同啦。有兴趣的朋友们呢，可以自己再找看看这样。那他这一次的这个主题啊，「颅内高潮 ASMR 嘛，这个名词啊，其实是一个知觉的刺激啦，就是说利用声音啊听觉进行刺激，然后让你有一种愉悦的反应啦。有蛮多像现在 YouTube 上面有很多小影片啊，或者是有一些直播，它其实呢都是有这个 ASMR 在里面哦、喔。最常见、最常见应该算是吃播吧。我觉得呢，有蛮多这个吃播的影片啊，都会是呃很多人喜欢看啦。但是对于我自己而言呢，是蛮排斥的，因为我是一个不太喜欢听别人吃东西发出声音的人啦。当然，如果是吃什么很脆的东西，可能会有一些咔吱咔吱声，这个我觉得很正常。但如果是其他咀嚼的声音的话呢，可能就是。嗯、呃，我会蛮排斥的，所以这一类的影片通常我不太看。但是我看了 YouTube 上面的影片啊，有蛮多就是有标榜 ASMR 的影片啊，他们的点阅率都特别高。所以也许是大家一方面好奇，那也许真的有些人可以透过这个达到让他觉得嗯蛮心情愉悦的状况啊。那当然不是只有吃播才有嘛，有一些可能会用一些像是特殊的小工具呀、啊。就是制造一些小声音，例如像说用指甲敲桌子啊，或者是说小小声的讲话啊，这些有蛮多都会让人家觉得说，嗯，会感到身心愉悦。你的头脑里面就会分泌这个脑内啡，让我们感到愉悦啊、放松啊。所以呢，观看这个 ASMR 的人啊，其实大家最主要都是想要追求一个身心放松啊，让心情比较好这样。所以，如果大家有兴趣，不妨也可以去找看看啦。也许啊，你就会从此爱上这种这一类型的影片啊，或者是类似声音的档案也不一定啦。相信大家稍微搜寻一下，应该会有蛮多类似的东西出现啦。另外，也有人说啊，听到这种声音会有一种莫名的疗愈，然后情绪比较放松，甚至啊，可以助眠哦、喔。那例如啊，现在比较大家可以想象到的声音啊，比较常见的像是写字的时候的声音哦、喔，就是各种不同的笔啊，铅笔、原珠笔、钢笔，或是它使用不同的纸张所写的，写字的时候产出的这种写字的时候沙沙沙沙的声音，也有人蛮喜欢的。那另外呢，是一个就是擦唇膏的时候的声音哦、喔。很难想象说这么小的声音也会有人有反应吗？不过呢，这种真的是有哦、喔，像是从打开唇膏啊，然后转那个唇膏，甚至到最后擦完唇膏之后抿嘴巴那种小小的声音，都有被收进去。所以呢，这种平常时候你可能比较容易忽略的声音啊，可能它被放大了之后会造成一些奇妙的反应哦、喔。另外还有一个，我觉得蛮特别的。是剪头发的声音哦。网友有说啊，这一类剪头发的声音真的要细细的挑选哦，因为啊，用好剪刀，真的好的剪刀来剪，跟剪真的头发的时候，那个声音是不一样的哦。大家可以试试看啊，如果你剪刀啊就是空剪，跟真的剪东西，它发出来的声音呢是截然不同的。也因此啊，网络上这一个帮人剪头发的声音这一个东西。也是大受 ASMR 爱好者欢迎的啦，不过也不一定是真的每个人都非常的喜欢啦，大家还是要自己评估看看。如果你听了一点点，觉得哎、欸、好像还不错，那么你就可以继续试着听。那如果有些人真的听了觉得哎、欸、不太舒服、不懂哎、欸，或者是有些人其实蛮讨厌的，他听了会觉得嗯耳朵很痒，或者是跟我一样就是不喜欢吃播那种咀嚼的声音的话。可能你就不太喜欢啦，所以尽管这个目前啊，科学上没有说很明确给他一个解释，或者是说分类啊，为什么你会喜欢或讨厌，或是甚至它到底有没有帮助于放松呢？这个都是一个还算是科学之谜吗？还没有那么完全的被解释啊。不过如果有兴趣的人可以上网找看看哦、喔。或许在你下一次失眠啊，或是焦虑的时候，你找一个这个影片来听听看，搞不好真的会有奇效哦。那最近啊，其实苏燕我自己在生活上遇到了一些不顺心的事情了、啊。当然，遇到这些算是不公平吗？不正义的事情呢，你总是会在心里觉得有一点生气，甚至会很愤怒啦。会很想要找人发泄，可是啊，当我生气了两三天之后吧，我觉得好像一直生气下去，对这件事情，或是对于我这个人来说呢，嗯、呃，好像没什么帮助，就是于事无补啦。然后呢，对我的整个生活好像也没有什么帮助。当然啊，你说会因此你就好像完全把它放下吗？也是不可能啦。因为啊，我到现在想起来还是觉得很生气。可是呢，我渐渐学着说，从不同的角度去看它，或者是说呢，想一想这件事对我的生活到底是不是造成真的有那么大的影响呢？想一想，又觉得其实好像只是一个当下的情绪反应啦，它对我的生活来说不会造成真的很大的影响，或是很大的困扰。你只是一时的。情绪不爽、不高兴，但是呢，它对于你以后往后长远的生活来看，其实好像是没有很大的影响的。那么想到这里之后，我就觉得好像比较能够释怀啦，就觉得自己好像也没必要就是一直这么生气，把这件事情一直放在心里耿耿于怀，这样试着慢慢地把它放下吗？不知道各位小伙伴有没有过这种感觉哦，就是。当下很生气，但是事后你想一想，就觉得嗯，好像没有必要这么生气啦。可是呢，你又不甘心，没有办法完全的把这种事情放下哦、喔。那不晓得大家遇到这种事的时候都怎么排解呢？我自己现在是就是会讲给朋友听啦。我觉得呢，如果啊把事情讲出来，是一个比较有助于排解情绪。你不会一个人一直想，然后一直气，就是一直在生你生闷气。那有可能啊，会导致你变成很容易钻牛角尖这样，所以我就决定把它说出来给朋友听。那当然呢、啊，想说的话呢，一定要慎选朋友啦，最好是选一些就是可以赞同你的人，然后呢会跟你同仇敌忾，他会陪着你一起骂一骂，然后发泄一下，但是呢，不会再到处去讲给别人听哦。有时候呢，你说一说，但是呢，他可能又去说给别人听，反而这件事情就会有一个嗯不太好的效应吗？就是越传越远，或是被别人添油加醋啦，这一点哈，希望各位小伙伴一定要记得哦。想要发泄情绪啊，找人说一说，是很好的。但是啊，所一所有对象呢，真的是要好好的挑选一下啦，不要不小心找错了人。那可能呢、啊，会给你带来另外一种不一样的困扰哦。我相信啊，可能是过个一两个礼拜，甚至一两个月后，对于这件事情，我可能就会比较容易放下嘛，就比较不会再像现在这样，每次想到的时候就这么的生气，这么的不愉快哦。但是啊，要让我完全忘记这件事，我想是不可能的啦。<笑><笑>是不是有一点夸张？但是我相信每个人多多少少都会遇到类似的事情哦。尤其是当你觉得自己受到不公平、不平等的待遇的时候呢，这种感受已经是特别的明显的啦。只是我们到底要怎样才能够让自己心情好一点呢？可能就是每个人自己的排解方式不同啦，要找到让自己能够舒压啦、看开一点的方式吧。希望各位小伙伴，如果有什么好方法的话呢，欢迎来信告诉我啊！不然呢、啊，我真的是可能真的还要一段时间才能够平复心情吧。好的，那么今天的心理测验呢、啊，要跟大家一起试的呢，是说你会把你的这个虚伪的一面呢，表现在哪里呢？首先呢、啊，题目是这样的。肚子饿了，你现在要选一款你喜欢的面食来吃，这个用来测验看看，你会把你虚伪的一面用在哪里呢？选项有 ：A. 牛肉干拌面 ；B. 韩式炸酱面 ；C. 台式凉面 ；D. 日式拉面。想好了吗？想好，那我们现在就公布解答喽。首先呢，选择 A. 牛肉干拌面。选择干拌面的你。你的假面啊，虚伪的一面表现在言不由衷上面。有时候你是为了要保持你的优雅礼貌，有时候呢，你是为了要给对方一点面子，所以呢，你会选择把内心真实的看法吞下去。像是你会告诉别人：“哇，这件衣服你穿起来很好看。”或者是你看起来呢，比实际年龄小很多哎、欸。你可能啊会为了迎合或是讨好别人，说了不少善意的谎言。虽然说大部分可能都是无伤大雅的，但是啊，如果常常说一些违背良心的话，那么小心鼻子会变长哦。接着呢，选择 B， 还是炸酱面？想吃炸酱面的你呢？虚伪的一面，你的假面生活是表现在社群媒体上面啊。你的社群媒体上面可能一直看起来都是光鲜亮丽的，像是可能最近去哪里旅游啊，或者是住了什么高档的饭店，甚至啊是跟朋友去哪里吃了哪些米其林美食，你总是会勇于在各种社群媒体上大方的分享自己多彩多姿的生活，让别人总是觉得既羡慕又嫉妒啊。但是所谓的报喜不报忧，应该就是在说你哦。很多时候呢，这些啊都是你刻意对外经营的完美形象。但是你真实的生活真的有那么幸福吗？当然，只有你本人最清楚啦。接着呢，选择 C 清爽的台式凉面。选择台式凉面的你，你的虚假呢是表现在你的外表和内在会有很大的反差。别人总是看错了你，以为你很贤惠，但原来你是家事白痴。以为你是很闷的阳光大男孩，但原来你感情细腻，而且哭点很低。或者说，别人以为你可能是一个很冷漠的人，但其实你是一个内心热情如火的人啊。所以要说是你太虚伪吗？太会假装？那么我觉得可能是要怪对方世人不明吧。如果说硬要说你很 gay 掰，那么真是错怪你啦。最后呢，选择 D。日式拉面，想吃日式拉面的你呢？你的假面虚伪生活是表现在朋友亲疏远近不相同上面啊。因为呢，在同事啊或是陌生人眼中的你，可能总是彬彬有礼的、亲切友善，是完美的好人啊。可是，如果是你的至亲好友呢，大概他们不会这么认为吧？因为在外面，你会戴着厚厚的面具，跟人保持适当的距离。你只有回到自己温暖的小窝，或者是在亲密的好友面前，才会卸下心房，舒舒服服地做自己。什么古怪的缺点呢、啊？可能会在那个时候都会出现啦，所以不免让你的好朋友惊叹说：“哎，你怎么人前人后差那么多呢？”今天的心理测验啊，就到这边啦。肚子饿了，选一款你喜欢的面食，可以测验看看你的假面生活表现在哪里。也就是你虚假的是在哪一个方面呢？有时候呢，我觉得我们难免都会在外面表现出我们想表现给别人看的那一面，而不能够很真实的做自己啦。但是啊，如何要在真实做自己以及虚伪的做表面功夫，在这个两者之间取得一个平衡呢？可能就非常的难拿捏啦。希望各位小伙伴呢，不要为了要在外面当一个好人。然后呢，就完全丧失了自我啊！常常会有人来信说，他在办公室的时候呢，或是在同学之间，因为不想得罪对方，或者是不好意思拒绝对方，结果呢，答应对方做了一件事之后，后面接二连三，可能就会再有下一件事、下下一件事。每次只要发生什么事呢，别人永远都会想到找你帮忙。但是啊，他们的找你帮忙，真的只是把你当成一个帮忙的人，而不是那种把你当好朋友啊，希望你帮一下忙，那下次大家互相帮忙，不是这种哦。那要怎么避免这种状况呢？我想就是可能要勇于说不了啦。这个呢，各位小伙伴们之前如果有在收听我们节目，应该就知道苏燕呢、啊、是很鼓励大家勇于说不的。千万不要每个人来拜托你，你都说好，久了你就变好好先生、好好小姐。那么别人要在拜托你的时候呢，你就真的不能，也不好意思再拒绝说不了。这么一来，事情都变成你在做、欸，哎，也太累了吧？不需要这样哦。那如果你对我们节目有什么建议，或者是说想给我一些鼓励的话呢，欢迎来信告诉我。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱。电子信件请寄到 Lily 3 2 9 a ms 4 5 hinet net， 只要写同学会不会苏燕收，我就能收到喽。那跟大家预告一下，我们从下个月开始就会来举办我们的听友活动啦。那这一次的主题是什么呢？让苏燕我再好好的想一想。之后呢，我们一定会在节目中公开公布，也请大家到时候踊跃的参与哟。那今天前面提到阿妹举办演唱会啊，可能会让很多人觉得很羡慕，因为现在全球疫情还是在一个比较没有好转的状况嘛，每天的染疫人数一样是那么的高啦。但是啊，随着欧美国家他们逐渐改变他们的政策，现在多数的欧美国家都是一个与病毒共存的政策了。那现在台湾，我觉得好像也渐渐开始有点转向这种趋向了啦。主要我觉得原因有几点哦。首先当然是因为大家打疫苗的这个覆盖率都提高了嘛。现在台湾啊，打两剂甚至啊打三剂的人都已经非常的多了。然后呢，再加上说现在新的流行的这个病种啊是欧米矿嘛。那欧米矿感染之后啊，它的症状都是比较轻微的啦，甚至有很多人他都是无症状的感染者哦、喔，也因此可能对我们的生活啊，对你的身体不会有很大影响，所以大家就会比较容易呃掉以轻心嘛，还是说呢，可能大家就会觉得哎，好像也跟感冒一样差不多啦，可能是有这几种原因啦，然后再加上呢，看欧美国家逐渐开放。那对他们的经济社会造成的影响呢？其实并没有想象中大哦，可能是因为这几个原因吧。那现在台湾呢，也有一点在转向这个方向了啦。前阵子虽然说每天本土病例啊，可能都破百，两三百、三四百都有，但是啊，也没有像之前变成三级警戒这么夸张哦。目前还是只是宣导大家说，嗯、呃，要记得打疫苗啊，然后外出的时候口罩要戴好。现在框列的人也不像之前那么多了啦，或许会让很多人觉得说，诶、欸，是不是台湾现在也想与病毒共存了呢？那目前台湾政府没有说出这样的话哦，只是说呢，他现在隔离的手段啊，或者是其他相对应的措施，没有像之前那么严格、那么激烈了。可能呢，慢慢逐渐会走向一个比较开放的政策啦。可是啊，我觉得不管怎样啊，我们都还是要做好自身的防护啦。因为啊，你怎么知道说你感染到的时候会不会变重症呢？病毒这种事啊，它发生在每个人身上的效应都是不一样的嘛。不能说哎，别人是这样，我也是这样。可能是嗯，没这么乐观啦，我觉得。每个人都不能说准自己会发生什么事嘛，所以啊，我们自己自身的防护一定都还是要做好啦。而且像我前阵子啊，就是因为有一点事情，所以体验了这个搓鼻子哦、喔，做这个检测，哇，真的是有一点点辛苦啦。虽然说呢，我是自己搓，哦，不是别人搓，因为听说给别人弄更不舒服，毕竟你自己会怕嘛，然后会感觉到痛，你可能就会。有一点缩手，比较不会下手那么重啦。那别人搓他，可能就是要达到目的，就是他一定要搓到你的鼻腔深处。所以很多人说搓完之后会哭啊什么的。我觉得如果别人帮你搓，那一定会因为太不舒服了，而且一定会痛。但如果自己来的话，好像没有那么夸张啦。我是觉得我已经搓满里面了，然后呢，它就是会很痒。我觉得就是嗯。搓完之后，马上我就打了好几个喷嚏，有也幸好检测出来呢是阴性的啦。但是真的还是一个嗯，我觉得相当不舒服的经验啦。如果大家呢可以避免的话，还是尽量避免吧，没有必要找罪受这样。所以希望大家一定要好好的照顾自己的身体呀、啊。希望未来呀、啊，我们可以跟这个病毒找到其他方法来相处啦。不是一昧的抗拒或一昧的开放，我相信一定还会有许多调整的空间的。但是啊，不管怎么样，我们都要把自己的身体养好，这才是最重要的哦。那么今天的节目就到这里啦，我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。